0: Всем счастья только после нашего подкаста.
1: Я пишу, потому что не могу не писать.
0: Самое главное, я все вырежу.
1: Кого-то обманываешь. Да, круто. А зачем я сказала «А»? Нужно написать три книги, чтобы стать любимчиком Бога.
0: Не больное, Жданкина.
1: Я вся в мурашках. «Про добро арт» – подкаст
2: о тех, кто творит добро в искусстве, арт-индустрии и в рамках креативных профессий.
0: Мы, Назар Колковец и Оля Жданкина, ищем свой ответ на вопрос – что же такое добро и можно ли им прославиться?
2: В гостях у нас уже побывали актеры, режиссер, продюсер, руководители благотворительных организаций, художник, поэты, музыканты, и теперь мы ждем тебя.
0: Расскажи о том, как через добро ты смог добиться успеха, или о том, как тебе однажды пришлось сделать выбор в пользу добра, может быть трудный, может быть противоречивый, и к чему это привело.
2: Расскажи о своей профессии, о добре в ней.
0: Может быть, ты детский писатель и знаешь о сказочном добре все?
2: Может быть, ты космонавт и видел добро из космоса?
0: Может быть, ты отец и читаешь своему ребенку книги, о которых хотел бы рассказать.
2: Мы ждем вашей истории и вас.
0: Пишите ВКонтакте, ссылки в описании.
2: Обязательно указывайте город проживания.
0: Сегодня у нас в гостях почетный участник движения Питер читает участница шоу Лучше всех. Призер нескольких литературных конкурсов юная поэтесса Софья Иващенко.
2: Соня, привет. Скажи, с кем ты к нам пришла?
1: Я пришла к вам со своей э, замечательной мамой. Ее зовут Катерина. Мы с ней играем, как будто она кофечка, а я котенок. Катерина, привет. Привет. Да, она Котерина.
0: Сонечка, а сколько тебе лет?
1: Мне восемь лет.
0: А
2: сколько ты пишешь стихи?
1: Ну, сколько я пишу стихов, я уже очень много написала, получается, примерно 6 лет я уже пишу.
2: Я сейчас посчитаю, подождите, 8 минут, как так получилось? Мне кажется, что в этом возрасте некоторые только начинают говорить. Ты помнишь свое первое стихотворение? Да. Как ты его написала?
1: Ну, я любила играть со словами, и там что-то придумала и рассказал две строчки в рифму, зарифмовала. Я раньше рифмовала слова, а потом две строчки. Раз кусок, два кусок, оба шлёпнулись в мешок.
0: Но ты ведь два года не сама стихи записывала? Мама записывала?
1: Нет, угу. да.
0: Сонечка, расскажи, а почему ты пишешь стихи? Откуда они берутся?
1: Я пишу стихи, потому что я не могу не писать я раньше как давно сказала, я пишу, потому что не могу не писать. Это действительно так. Я, если теряю какой-то текст, даже не стихотворение, а какой-то научный просто текст, я очень расстраиваюсь. Откуда стихи берутся? Но ну, бывает, конечно, что меня что-то вдохновляет, я там что-то увидела, услышала строчку и думаю, надо что-то придумать. Приходит первое четверостишие. А бывает, что оно просто из ниоткуда появляется. А какие темы строки. тебя
2: волнуют? О чем ты пишешь в основном?
1: Ну, у меня нет какой-то темы на которую я вообще в основном пишу, но были у меня стихи... Есть много стихов про природу, про войну несколько. Было даже одно стихотворение про незрячего.
2: А можешь прочитать что-нибудь, что тебе сейчас хочется? Любое.
1: Прочитаю стихотворение «Солнечный зайчик». Как-то раз в весеннем парке... Мне светило солнце ярко. Я на травку посмотрела. Лучик солнца разглядела. Лучик доброты и света Промелькнул случайно где-то. Вдруг в листве он показался. Это зайчик оказался. Лучик, ты такой красивый. И от света ты счастливый. На ладошку ты забрался и меня не испугался. Ты как радости крупинка. И в душе моей, смешинка, не грусти и не скучай, прибегай ко мне на чай. Браво.
2: Азар, а ты бы смог выучить такое длинное стихотворение?
0: В таком возрасте нет. Сонечка, расскажи, пожалуйста, нам, ты пишешь только стихи или, может, еще рассказы?
1: Ну, иногда... Ну, я писала пару сказок, начинала писать несколько проз, но с прозами у меня пока мало опыта, ну, с длинными, я их практически не заканчивала.
0: Но тебе интересно, ты экспериментируешь.
1: Ну, да, я экспериментирую, мне интересно писать прозу. Я так иногда пишу даже сочинения в школе, что они остаются у меня как рассказы. Так я
2: их пишу с душой. А у меня вопрос к маме. Это привитая любовь к поэзии вообще к литературе, или это от обратного? То есть внезапно она начала
3: рифмовать, и пришлось ей там читать Пушкина, Лермонтова. Как это все? <связывая> Скажу наоборот, что Соня прибила нам любовь к поэзии мне и мужу, и даже муж недавно сказал, что он тоже стал писать стихи. Но чуть-чуть он там что-то сочиняет. Он, конечно, шутит, но тоже у него что-то получается, да. То есть я до этого никогда, до того, как родилась Соня, я не интересовалась стихами. но ну, может быть, когда-то там в юношестве, там вот когда первая любовь, все что-то пытаются там рифмовать. А вот когда Соня родилась, и она действительно, она, как она сказала, что она с самого детства слышала вот какие-то звуки, для нее они были особенными, и она любила в них играть. И у нее все игры были связаны со звуками больше. И вот с двух лет, начиная, она вот рифмовала потихонечку, там две строчки, четыре, и все больше и больше. И поскольку она стала писать стихи, то и мне пришлось слушать стихи каких-то других поэтов. Ну, куда-то нужно было там выучить. Поначалу у нее не получалось свои стихи читать на публике. Это немножко сложно, как оказалось. Вот. и поэтому учили. У нее было одно время любимая поэта Хастаха. Вот она ее э, читала и приходилось слушать это все, да изучать. Но сейчас уже мы пошли подальше и вот цвета его мы слушаем.
0: Мне понравилась фраза: нам приходилось слушать от мамы Юли поэта не то, чтобы мы вам пособолезновали, конечно
2: Ну я думаю, что наша мама абсолютно так же Моя точно Она такая, говорю, мама, мама, хочешь я тебе прочитаю новое стихотворение? Я написала, мама говорит Ну давай так yeah.
0: что а, Хорошо, что я свою маму стала этим мучить Только уже когда мне было, наверное, 25 Так Ладно. и я тоже, знаешь, не раньше а, да?
3: Конечно То есть мне повезло
0: Больше всех Кстати, Сонечка, какое стихотворение писала дольше всего?
1: Дольше всего писала стихотворение, а я даже не знаю, какое, но, наверное, дольше всех такие стихи, которые я в детстве писала и потом редактировала.
0: То есть ты знаешь, что ответственный поэт никогда не оставляет стихотворение непроверенным, да? Он написал, потом возвращается, перепроверяет, так?
1: Ну да, например... Стихотворение чудеса, я его сейчас не помню, но оно там написалось лет 6, и мы потом его пытались с мамой редактировать. Немного там получилось что-то.
2: Ну, это здорово, это правда очень ответственный подход. Жаль, что не всем по этому присуще, да, Олечка. Сонечка, скажи, пожалуйста, ты побеждала и участвовала в большом количестве конкурсов. Расскажи о конкурсах, которые тебе запомнились больше всего. Ну и где ты победила, конечно же.
1: <свят> Мне хорошо э, запомнился конкурс поэт-фест Сейчас я покажу медаль
0: Тут мы передаем привет Надежде Каши <свят> Которая
1: <свят> была гостем <свят> Коша <свят> <свят> Это, как вы уже поняли, медаль третье место Это конкурс такой детский поэт-фест Это был мой первый конкурс в котором я участвовала. Первый поэтический конкурс, вообще первый стихи. Тогда у меня были еще не очень хорошие. Вот, И я заняла третье место, но все равно он мне хорошо запомнился. И я рада, что я заняла хоть какое-то место, это был уже опыт, никогда не удается.
0: Сонечка, чтобы ты понимала, вот дядя Назар свое там первое какое-то место занял в 20 там Семь, наверное, лет вообще <связывая> Так что ты большая молодец
2: А вот эта мудрость, что мне понравилось, Это был опыт, боже, дай, пожалуйста, всем эту мудрость Потому что я знаю очень много поэтов Которые рвут на себе рубаху Если оказываются не в числе первых Или еще что-то Это фантастика Мы еще не будем, видимо, восхищаться Я потом все это вырежу, конечно
0: Самое главное, я все вырежу.
2: Ну, это правда, достойно.
1: Зачем вырезать текст, то зрителям важно, что восхищаются этой фразой. Согласна. Значит, дальше второе место. Сейчас покажу. Не медаль, а кубок. Второй степени тут написано, правда? Поколение Новой России. Это был значимый для меня конкурс. Там была еще номинация такая с разрывом 7-14 лет, что ли. И я очень обрадовалась, когда услышала, что оказалось в числе победителей. Еще для меня была большая радость, что именно кубок, а не медаль. Кубков я никогда раньше не получала вообще, не только за поэзию. И вот третья медаль — это... Получается, первое место, раз написано «Лучше всех», это передача «Лучше всех» с Максимом Галкиным. Начну с того, что она проходит в Москве на Мосфильме. Мы ездили на эту передачу с мамой. Раньше мне все говорили, маме моей, этой девочке надо на «Лучше всех». И потом... Один из друзей в интернете сказал нам, вот сегодня кастинг. Мы, конечно же, помчались туда и решили, что я подхожу. Ну, там выбирали по общительности и какой талант смотрели. Я подошла, и мы поехали в Москву.
0: Расскажи, пожалуйста, нам, Сонечка, как для тебя прошли сами съемки? Какие эмоции ты испытывала?
1: На съемках я была на Куража. Была очень рада, что снималась «Нам лучше всех». Я никогда вообще раньше, хотя и не смотрела телевизор, ну, может быть, немного где-то в гостях, я не знала вообще, кто такой Максим Галкин. Я все равно была очень рада. Не представляю, как были бы рады дети, которые каждый день это смотрят, и там говорят, это знаменитость. Там. Я еще хочу сказать момент за кадром. Ездили мы вообще на лучше всех два раза. Первый раз съемки отменились, Галкин заболел. Это мы ездили весной, а потом, когда сказали, что съемки возобновились, по-моему так это называется, могут уже снять Галкин Здоров, мы поехали опять. На этот раз все удалось.
0: Так, расскажи о своих эмоциях. Понятно, что это дядя, которого ты там, ну, как ты сказала, не можешь представить себе, какое было бы восхищение у детей, которые смотрят эту передачу. Mm-hmm. И ты была такой урожай. Да. Что для тебя стало знаковым в этой передаче, с кем ты там познакомилась? Я видел, между прочим, выпуск, твоя мама там сидела среди зрителей и постоянно краснела, почему-то и смеялась. Что происходило?
1: Должна была приехать Ахастахова, и там вывели надпись, и я ее прочитала раньше времени. Да, ну я и когда пришла сама Ахастахова, я тоже обрадовалась. А ты ее до этого
2: уже полюбила или после? То есть для тебя это было вот как раз э, важно, эта встреча, важна?
1: Ну нет, я ее полюбила еще до съемок, но поняла, что не саму ее, а ее стихи.
2: И как тебе эта встреча? Как вот вы познакомились?
1: Мне понравилась эта встреча, мы Представились друг другу, конечно, познакомились, и мы потом читали стихи друг друга. Я ее стихи, а она мои. Мы с мамой каждый день до этого репетировали стихи Ахастаховой и мои. Занимало долгое время, я забывала, какие стихи буду читать. Но, слава богу, их прочитала Ахастахова.
2: Очень удобно. Пускай именно на танцовки у тебя выступает. В случае, если ты вдруг забыла, она такая, а я помню, прочитай твои стихи. Хороший же мысль. Mm-hmm. Расскажи, пожалуйста, про свои книги. Какие у тебя есть сборники, где ты печаталась?
1: Ну вот, первый мой сборник, это ну, авторский сборник, где только мои произведения. Я его написала в четыре года. Это были маленькие рассказики. И сколько вот, их обложка. там? Я не читала. Очень красивая книга, очень красивая. Наверное, вам
0: сейчас мама расскажет, сколько там рассказиков.
1: Там да. еще и рисунки.
2: Рисунки тоже авторские? Да, да, Но да Это мои было рисунки. так давно,
3: что уже и не помнится. Да? Ну, около 10 рассказиков. Да. Рисунки Сонина.
1: Да, Ну, какие-то простые. Я рисовала прям книги какие-то, которые красками в церковной школе, до этого.
2: А вы не смотрите дома совсем телевизоры? Совсем, у нас его нет. Какая прелесть! Это чудесно. А с гаджетами, как. Нет, нет, серьезно, а с гаджетами как отношения?
3: Ну, с гаджетами она иногда играет в какие-то там игрушки есть, но больше ей нравятся даже игры, где там найти слово, составить такое там судоку что-то и делает есть программа такая для школьников Учеру там русский математика вот этим занимается ну да
1: я еще занимаюсь программированием mm-hmm. да
0: со скольки вот. лет они читает
3: где-то года в три начала читать
0: слушайте я точно когда заведу второго ребенка выкину телевизор из дома
3: А еще хотела сказать, что когда родилась Соня, мы стали слушать... Ну, вообще вот можно сказать, что слово, оно впиталось, как говорится, с молоком матери, но вот у нее с с едой. Потому что обычно дети, когда не хотят есть, им включают телевизор. Поскольку у нас его не было, нужно было найти какую-то альтернативу, и я стала ей читать книжки. Были такие твердые книжки, ну, картонные прям, чтобы если погрызть, можно и книжку погрызть (laughs) в прикуску. Вот, и... Она кушала, я ей читала книжки, и почему-то все детские книжки, они в основном вот в стихах. И она с большим удовольствием слушала и кушала. Слушал и кушал, да, даже я вот в ритм сказала. Была
1: традиция, только мы теперь аудиокниги слушаем. Да, и
3: вот она так осталась традицией. Мы теперь, когда садимся кушать, мы включаем аудиокниги разные. И вот с рождением Сони я переслушала столько аудиокниг, и причем детские. Но мы совсем детские не слушаем, там подростковые иногда вот взрослые. Сейчас мы стали пушкина слушать, и вот Евгения Негина слушать. Да, и еще Белкина. На повести Белкина послушали.
1: Да, э, очень хороший автор Белкина, мне понравилось его произведение.
2: Это высокая оценка, ему было бы приятно, я думаю. Так, продолжим про твои книги.
1: Дальше. Это книга «Вкусная азбука», Ее написала в 6 лет. Сейчас тоже покажу обложку. Это я сама рисовала мелками, Да. Эта книга, расскажу сейчас поподробнее, тоже можно назвать сборником. Там собраны мои двухстишие о еде. И там используются слова на какие-то буквы. Сами буквы это азбука. Поскольку она придут, так и названа вкусная азбука. Вот, э, прочитаю. Двухстишие – это вкусный ананас. Приглачу его за раз. Это у буквы «А». Там такие большие иллюстрации, я могу показать. Покажи. Давай. Как раз к букве «А».
2: То есть получается, что ребенок уже придумал для других детей азбуку. Вообще фантастика. Да. Класс.
0: «Булки я сегодня ела и немножко приболела», написано. А на самом деле, Сонечка, взрослые люди, когда кушают немножко булки, они немножко ели, а потом растолстело. Там чуть-чуть иначе все работает.
2: Да ты в своем суровом, просто взрослом мире. У детей все по-другому.
0: Ну, видимо. Фантастик. Это здорово, на самом деле. Ну, в столь возрасте такое количество книг. Мне еще интересно, Сонечка, а вот это шоу «Лучше всех» и знакомство с современной известной поэтессой. Как-то изменила твое отношение к поэзии?
1: Честно говоря, после того, как мы уехали оттуда с «Лучше всех» в Санкт-Петербург, я перестала читать стихи о Хастаховой и стала слушать «Высоцкого».
2: Хорошо, а почему? Ты можешь как-то это объяснить?
1: Ну, э, вообще, как это было, что я стала слушать Высоцкого. Мама, видимо, хотела развивать мой э, запас этих авторов. И вот включила мне послушать песню одну Высоцкого. Но мне понравилось, и я стала слушать. Какое-то время потом долго не слушала. Сейчас слушаю опять э, с новой силой, вникаю в смысл, углубляюсь
2: там, конечно, фантастические тексты. Mm-hmm. Прямо слушать да. и разгадывать — это очень здорово.
0: Сонечка, следующий вопрос про поэзию. Как ты считаешь, поэзия и стихи — это про добро?
1: Стихи, они, конечно, могут быть и не добре. Иногда человеку надо высказаться, и он пишет про зло. Но само творчество в любом случае — это добро, Потому что людям важно и ценное это творчество. Про что оно не было, это интересно узнавать, как у других людей что-то. Вообще приятно просто читать стихи, интересные книги. И даже, ну, это может быть не только литература, а картины, например, тоже. Добрые они, недобрые все равно это искусство. Это отвлекает людей от повседневных проблем. И они углубляются в это искусство, слушают, смотрят, читают, там, все, что возможно, и им это нравится. Хотела рассказать историю, когда в войну был вот такой магазин, и сейчас есть книжная лавка писателей, и его хотели закрыть, потому что там опасно сидеть во время бомбежек, перестрелок или сжечь книги, чтобы согреть людей. Но люди были против, для них была важная цена, это частичка творчества. Откуда-то я услышала эту фразу, точно не помню. Руки можно согреть, и они потом снова замерзнут. но ну, их можно согреть один раз, и потом снова согреть. А сердца, если они замерзнут, то их потом уже сложно растопить. Ну, что-то в этом роде такая фраза. Я буду плакать. Я тоже чуть не заплакала. Да, Соня,
3: у нее есть такая особенность, что она вот когда читает стихи, многие плач. То Соня было два творческих вечера, и вот Назар был на одном в книжной лавке писателей. Когда у нее второй был творческий даже это это было уже три, три было творческих вечера, да, забыл еще про один. И на последнем, на третьем творческом вечере он такой получился лирический, и люди выходили и подходили ко мне, говорили большое спасибо, и они плакали. Это было очень трогательно. Искренность просто вообще, чистейшая искренность,
2: такой поток.
0: Значит, это было терапевтично.
2: Да, и созидательно. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, что вообще такое добро?
1: Для меня добро — это, конечно же, в первую очередь юмор. Юмор дарит людям улыбки, и люди становятся добрее. еще добро — это забота, потому что мы заботимся, это доброе дело позаботиться о ком-то. Дружба и любовь — это тоже хорошее отношение, и завести себе друга — это тоже, можно сказать, что доброе дело, потому что... Какой-то человек может расстраиваться, что у него нет друзей, не может найти друга, а ты раз и подошел к нему.
0: Спасибо, Сонечка, тебе за ответ.
1: За полтора года у нас не было ответа
2: юмор. Да, кстати. Это прям здорово. Даже от здорово. юмористов. Даже от юмористов, да. Катя, каково это быть мамой одаренного ребенка?
3: Хороший вопрос. Быть мамой одаренного ребенка непросто, скажу сразу, и по-честному да, не просто. Порой бывает сложно, но это интересно очень интересно. Потому что мы можем с ней спорить, можем ругаться, можем очень любить друг друга. Обниматься, как говорит Соня, любимое слово нежиться и это всегда очень неожиданно и очень интересно, потому что потому что это для меня что-то новое. Ну, это совершенно другой мир. Я сама по образованию педагог. но ну, я много где работала с детьми, и вот такого ребенка как Соня, мне не попадалось ни разу. Может быть, в фильмах где-то вот встречались, а именно чтобы вот так, ну, такой тесный контакт, нет. Поэтому я не знаю, как с ним общаться, если честно, да. И иногда бывает непросто, но ну, найти какой-то подход.
0: Кать. Расскажешь о своих страхах во время беременности?
3: Да, расскажу. Когда я была беременная, я посмотрела фильм о одаренных детях. Его можно найти в интернете. Он один единственный. В Советском Союзе сняли фильм. И там рассказывалось о многих-многих одаренных детях. Да. И там рассказали, он такой немножечко жутковатый, потому что там рассказывали о девочке поэтессе ее зовут Ника Турбина, вот Сонечку, кстати, после лучше всех сравнивали с ней, но у Ники Турбина у нее трагическая судьба, и когда я посмотрела, ну поскольку была беременная, очень впечатлительная, я подумала, что только бы у меня вот никогда в жизни не родился одаренный ребенок и только не поэт, потому что там, ну про Пелагею рассказали, у нее там все прекрасно, еще какие-то были, но вот поэт а я не знала, что такое поэзия. Я думаю, я вот сейчас говорю, у меня мурашки бегут. Потому что я вспоминаю, ну, что прям этого были сильные эмоции. И потом рождается Соня, конечно, мы не сразу поняли с мужем, что. Ну, поняла-то это я уже потом в процессе, потому что я больше провожу с ней времени. И когда она родилась, вроде там обычная девочка. И в какой-то момент я понимаю, что она пишет стихи. И только через какое-то время, через несколько лет даже, ну вот, наверное, года через три, я вспоминаю этот момент, и я очень удивилась. Я подумала, что это, наверное, какое-то либо совпадение, либо случайность, потому что, но ну, сложно представить, что ты вот о чем-то думаешь, и потом, ну, либо так случается, либо противоположное. Так, если бы все знали, например, об этом, все бы там как-то думали по определенному. Ну, то есть думали, например, если они знают, что будет... Все хорошо. То есть вот они задумали, что все хорошо. И так оно и случилось. Они будут, конечно, мыслить позитивно. Если будут думать только бы не вот так, то ну, найдется способ как это вот ну, обойти. Потому что мы же русские люди всегда найдем способ. Но вот я не думала об этом, если честно, так получилось. Но я благодарна судьбе, что она послала вот нам Сонечку.
0: Чего ты боишься сегодня?
3: Я думаю, что как любая мама... Я переживаю за будущее своего ребенка. Любая мама так скажет, какая бы она ни была, и какой бы у нее ни был талантливый, неталантливый ребенок. Здоровье и ну, эмоциональное, физическое состояние ребенка ⁇ это вот самое важное. Что для тебя добро? Ну, для меня добро ⁇ это материнство. К этому я пришла, когда родила вот сонечку. До этого, возможно, что-то другое было. Сейчас материнство ⁇ это самое главное, наверное, в жизни женщины. Ну, не буду говорить за каждую женщину, потому что у каждого свой путь. Но для меня, да, материнство сейчас — это самое доброе, прекрасное. И бывают такие моменты у меня, вот как Соня говорит, что она нежность, да, у меня бывают моменты нежности, когда Сонечка спит, я подхожу и смотрю, и вот прям на нее смотрю, это до мурашек. Иногда даже до слез, вот такие моменты бывают, что подходишь, и как будто вот ангелочек спит маленький.
0: Как я тебе понимаю, я, конечно, не плачу над своим спящим ребенком. Ну вот это вот, что ангелочек наконец-то уснул, этот бесенок, который сейчас бегал, тут носился, дурачился, у тебя на голове прыгал, наконец-то уснул. И у нас есть еще к тебе пара вопросов. Скажи, пожалуйста, у тебя есть мечта?
1: Да, у меня есть своя мечта. Это написать книгу, например, сборник стихов. И небольшая прозы.
2: Подождите, подождите, у тебя же уже есть книга.
1: Ну, третью.
2: И еще книгу, а потом еще. И еще немножечко. Это как у стандартной женщины, сколько нужно пар обуви? Всегда на одну больше, чем есть. Так и тут, да? Всегда на одну больше, чем да. есть
1: книг. Бог любит троицу. Нужно написать три книги, чтобы стать любимчиком Бога. О, лайфхак, Назар. Ты тоже там, не
2: тормози.
0: Ребята, у меня, простите, у вас вместо телевизора иконы стоят, правильно? Нет, нет. Просто Сонечка много говорит про Бога, это очень интересно, важно. Да. И... Вы ходите по воскресеньям в церковь? Нет. Нет.
1: Нет. Да, до этого а воскресная хотят... школа? До этого была. Была, да. Я как раз не картинка рисовала. Хочу сказать, что вот я последнее время стала об этом думать, такая игра слов, что вот мы говорим без чего-то. Я буду чай без пряников. А если наоборот с пряниками, то тогда это получается ангел пряниками.
0: Сонечка, а ты уже знаешь, кем будешь, когда
1: вырастешь? Нет, не знаю.
2: Ой, можно подумать, ты, ты, ты знаешь, кем ты будешь, когда вырастешь.
0: Не на больное, Жданкина.
3: Назар, можно у нее спросить, кем она хочет стать, когда вырастет? Я думаю, что об этом, наверное, она знает. Да, Сонечка? Нет. Теперь уже не знаешь? Не знаю. Ну что ж. Время покажет.
0: Да.
2: Катя, Соня, чего бы вы пожелали нашим слушателям?
1: Я бы пожелала всем нашим слушателям, чтобы им этот э, эфир доставил удовольствие его прослушивание, и они, может быть, открыли бы для себя, так, как таковое понятие стихи, но кто-то век их не читает, не слушает, полюбили бы стихи. В общем, чтобы, когда они слушают этот подкаст, он им принес какую-нибудь пользу или приятное ощущение. И, конечно же, в дальнейшем всем счастье. Ну, после этого.
0: Всем счастья только после нашего подкаста.
1: После прослушивания всех ожидает большой счастье. счастья. Кстати,
3: был такой, такой момент, когда Сонечка вот написала первую книжку, и каким-то чудесным образом, но причем не мы это выяснили, она приносила людям удачу. Но вот какой-то один такой момент был удачный, кого-то там на свидание пригласили, кому-то работу предложили, вот именно самая первая книжечка. Поэтому, да, я думаю, что подкаст тоже, тоже принесет счастье.
0: «Чистая детская энергия».
3: Да. А я бы, наверное, пожелала всем мирного неба над головой и спокойствия. Спасибо, Спасибо большое вам, девочки,
0: за пожелания. Спасибо. И, Соня, прочитай пару с нам еще одно свой стихотворение. Какое захочешь?
1: Я прочитаю свое стихотворение моря. Это море придает мне сил, чтоб земную тяжесть не носил, омывает струями тепла, что земля От моря приняла. Море мне всегда подарит свет, Добрый в памяти оставит след И пригреет теплую водой, Подарив мне нежность и покой. И поможет, если тяжело, С морем на душе всегда светло. Вместе с ним мне не страшна беда, В сердце плещется оно
2: всегда. Хочется передать привет Анаси Измайловой, с которой мы просто, извините, тащимся по морю. А еще это не могут наши слушатели никак увидеть, но это фантастика, потому что Соня, когда читает, она смотрит в глаза. Я должна сказать, что вообще актеры, там, поэты стараются этого не делать, потому что ты же тонешь в глазах и все. А это, это, это суперспособность, ты супергерой. А я
1: никогда не обращала внимания.
2: Это прям ох. Я вся в мурашках. Человек, Спасибо а вам молодец. большое,
0: что были сегодня с нами.
2: Спасибо, что слушаете наш подкаст.
0: Подписывайтесь, чтобы не пропустить будущие выпуски.
2: Ставьте лайки, делайте репосты.
0: И рассказывайте друзьям.
2: Пишите нам в комментариях и в директ, кого бы вы хотели услышать в следующем эпизоде.
0: И следите за анонсами в наших соцсетях, чтобы успеть задать собственные вопросы будущим гостям, которые мы озвучим в эфире. Эпизод подготовлен в рамках проекта «Цикл подкастов «Слушаем, читаем, говорим» Центра Мир Далат, реализуемого с использованием средств гранта президента Российской Федерации, предоставленного президентским фондом культурных инициатив».